0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van harte welkom bij Remote Working in Progress, het programma wat gaat over hybride werken. Want hoe ziet dat er precies uit? Wat speelt er? Waar liggen de uitdagingen? En hoe ziet de toekomst van hybride werken eruit? Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Het onderwerp van vandaag, wat we gaan bespreken en waar we veel ook over horen, is cybersecurity en de grootste kwetsbaarheden in onze digitale samenleving. Wat speelt er nu allemaal precies op het gebied van cybersecurity? En nog belangrijker, wat is er nodig om hier goed mee om te gaan. Uitdagende tijden dus en omstandigheden die dus ook vragen om vooruitdenken en om nieuwe framing. En dus gaan we vandaag hebben ook over integrale benadering voor vooruitgang. Ik ben Martine Howard en vandaag zijn mijn gasten Katalijne Drent, zij is oprichter en directeur van de Twelve Progress Partners, en Koen Sandbrink, adviseur bij Nationaal Cybersecurity Center. En uiteraard doe ik natuurlijk ook samen met mijn co-host Mike Stern van Remote Working Summit. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, van harte welkom hier allemaal in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Mike, jij bent er ook weer bij.
2: Ja, dankjewel Martine. Leuk om er weer bij te zijn.
1: Ja, we hebben natuurlijk weer mooie gasten, ook weer mooie onderwerpen. Maar eerst eventjes om met jou te beginnen. Uh, ja, jij bent natuurlijk onze vaste sidekick. Er is heel veel gaande op het gebied van hybride werken. Wat, wat speelt er nu allemaal op dit moment?
2: Ja, we zien natuurlijk allemaal dat uh, uh, ja, er op een gegeven moment... dat uh, begon met het thuiswerken. Nou, dat is nu allemaal naar hybride uh, toegedraaid. We hebben gezien de afgelopen twee jaar... dat er toch wel heel veel processen uh, yeah, uh, zijn blijven hangen. Uh, uh, er is een soort vacuüm ontstaan... waardoor er niet echt beslissingen werden genomen. Iedereen aan het kijken waar gaat het heen? Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het inrichten? En je ziet nu eigenlijk... <kleden> ook als je naar de onderzoeken kijkt... en alles wat er zo gepubliceerd wordt... dat uh, ja, thuiswerken of het hybride werken... toch echt wel een blijvertje is... zoals het dan uh, genoemd wordt. Yeah. Maar ja, nu moet natuurlijk het iedereen in gaan richten. Je ziet ook dat mensen zelf... ook niet meer fulltime naar het kantoor terug willen. Dus de, het moet anders. Het is ook prima. Het is beter voor het milieu. Het scheelt een hoop geld. En je ziet ook toch wel dat veel mensen zeggen... joh, wat ik normaal een kantoor op het kantoor twee dagen voor nodig heb... dat doe ik thuis in een halve dag... Dus dat is op zichzelf enorm gunstig. Ja, en met de Remote Working Summit, wat overigens de volgende editie op 7 juni is, gaan we daar ook weer uitgebreid op inzoomen vanuit alle invalshoeken die er zijn.
1: Klopt, dan schuiven er ook allerlei verschillende experts ook weer aan, hè? Ja. En mensen kunnen natuurlijk ook gewoon echt nou ja, online ook deelnemen. En ze kunnen volgens mij ook live aanwezig zijn, toch?
2: Ja, deze keer gaan we dat doen vanuit de studio's van Microsoft. En daar kunnen inderdaad gasten ook vanaf de tribune deelnemen. Ja. En wat heel leuk is, we gaan er ook nog een virtuele beurs aan vastkoppelen. Kijk! Ja, waar mensen met hun eigen avatar rond kunnen lopen. En dan ja, op die manier gaan we het, gaan we het neerzetten. En, en wat heel erg leuk is. Is dat we op 7 juni de Gouden Werkplekken wordt gaan uitreiken. Ja fantastisch. Ja, dat wordt een uh, bedrijven die iets, uh, iets, echt iets heel speciaals hebben gedacht, uh, bedacht. Op het gebied van innovatie, techniek, personeel, ontwikkelingen. You name it. Alles wat met hybride werk te maken heeft. Die kunnen tot 15 april een case indienen. En uh, we gaan daar vier nominaties binnen de vier verschillende categorieën. Op de summit uitreiken vanaf ja. de virtuele beursvloer. Dus dat wordt wel heel bijzonder.
1: Geweldig. Kunnen mensen daar ook nog weer andere partijen voor opgeven? of Hoe werkt dat precies? Ja
2: dat uh, zij kunnen als, als bedrijven zelf iets ontwikkeld hebben... kunnen zij zelf een case uh, bij ons indienen. Het staat allemaal op de website. Maar uh, ook als zij bijvoorbeeld een klant hebben... of een leverancier die dat heeft gedaan... die kunnen zij ook gewoon tippen. En die kunnen ook een case indienen. En wellicht dat zij dan ook... Uh, als ze genomineerd worden... Uh, ja, volop de komende maanden de spotlights worden gezet.
1: Ja, fantastisch. Echt een, een mooi iets om natuurlijk ook wel naartoe te werken. Ja. En juist ook iemand anders juist mooi in de spotlight te kunnen zetten. Juist met zo'n award.
2: Ja, klopt. En die award die is ook wel heel mooi... Dat is ook, de mensen krijgen ook echt een award die ze echt op een bureau neer kunnen zetten. Of op wat kantoor of wat dan ook. En uh, ja, dat is wel iets om trots op te zijn. Want dan heb je toch wel echt uh, iets bijzonders ontwikkeld.
1: Ja, dat gaat natuurlijk allemaal in juni plaatsvinden. Ja. Uh, eerst nu eventjes nog weer deze aflevering. Want we gaan het natuurlijk echt hebben over cybersecurity. Uh, daar speelt natuurlijk heel veel op dat gebied. Uh, we hebben dan ook weer twee fantastische gasten. Ik zei het zojuist al. Hè? We hebben hier een andere Koen Sandbrink, adviseur bij Nationaal Cybersecurity Center. Uh, Koen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Uh, ja, Jij werkt dan natuurlijk als adviseur. En uh, je houdt je dan ook bezig met de eindredactie van het uh, Cybersecurity Beeld Nederland. En je, er komt dan ook iedere keer een jaarlijks rapport uit, hè, heb ik begrepen.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat wordt uh, vooral door de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid uh, geschreven. En ik heb... Uh, ik zit daar al negen jaar um, uh, dat ik daar ook uh, min of meer uh, bij betrokken ben. Eindredactie doe ik het tegenwoordig niet meer. Maar uh, diverse andere dingen, uh, ja. ook gewoon inhoudelijk bijdragen. We hebben een conferentie elk jaar in oktober waar ik uh, in de programmacommissie zit. Oh, wat en, goed. En uh, ik nou, adviseur, dat is uh, een hele brede term, maar ik doe ook heel veel... Heel breed werk in de zin van iedereen adviseren en, en uh, presentaties. Uh, ik schrijf ook heel veel artikelen en weblogs en factsheets. Dus uh, ja, van alles wat.
1: Mooi. Als we dan kijken naar cybersecurity. Uh, we horen het veel. We horen het ook veel in het nieuws. Wat is cybersecurity precies? Om daar eventjes mee te beginnen.
0: Dat is een leuke vraag. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk een vraag die veel te weinig mensen daadwerkelijk stellen. Want het is een beetje een buzzword. Ja. En, en uh, ja, waar heb je het dan over? En waar het in feite om gaat, vroeger noemden we het nog informatiebeveiliging. Dat klinkt misschien iets concreter al, mm -hmm. maar eigenlijk is het zo dat uh, ieder bedrijf tegenwoordig eigenlijk de, 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 de grootste asset, hetgene van de meeste waarde voor een bedrijf is informatie. Het gaat uh, uh, eigenlijk bij, bij ongeacht, nou ja, misschien als je, een, als je een bakker bent gaat het nog net om het brood. Maar uh, voor, voor uh, zakelijke dienstverlening, dat soort dingen, uh, is informatie eigenlijk gewoon altijd je belangrijkste asset. En um, uh, die informatie, daar kunnen verschillende dingen mee gebeuren. Uh, het, het kan gewoon lekker op straat komen te liggen als het gaat om bedrijfsschrijven. Pardon. Als het gaat om bedrijfsgeheimen, dat wil je niet op straat. Uh, als het uh, gaat om persoonsgegevens, die moet je natuurlijk vertrouwelijk houden. Daar is ook een wet voor tegenwoordig. Ja. Uh, maar daarnaast uh, wil je ook dat die informatie betrouwbaar is. Als je de beslissingen op wil nemen, dan moet die informatie integer zijn. Dus daar gaat het ook om. Uh, klopt alle informatie die je hebt. En als laatste is het ook, de informatie moet beschikbaar zijn als je het nodig hebt. Dus ja. je systemen die die informatie voorzien, die moeten online blijven. Dus dat zijn eigenlijk de, de drie dingen waar je het op, over hebt. Als, je, als het gaat om cybersecurity. Dus beschikbaarheid van informatie. Klopt de informatie. En blijft de informatie geheim wanneer het geheim moet blijven.
1: Ja, dat is echt wat cybersecurity echt inhoudt. Ja. Als we dan kijken, zijn we daar al in Nederland al voldoende mee bezig en ook bewust mee bezig met cybersecurity?
0: Nou, het gaat de goede kant op. Uh, uh, de, toen ik in 2007 in de cybersecurity begon... toen merkte je wel dat er nog echt heel wat in te halen was. En je ziet nu de laatste jaren is die aandacht er steeds meer. Zowel in de politiek, in de media... maar ook gewoon op de werkvloer. Steeds meer bedrijven hebben een beleid voor cybersecurity. En die hebben de juiste mensen in dienst om... De bedrijfsprocessen en de informatiesystemen goed weerbaar te maken.
1: Ja, Mike, wat is jouw ervaring? Zijn bedrijven hier al wel mee bezig? Hoe, hoe zie jij dat om je heen?
2: Nou, uiteraard wel. Ik denk niet dat ook na alle voorbeelden die we in de afgelopen jaren hebben gehad, ook als voorbeeld de havens Rotterdam, waar het enorm mis ging dat iedereen wel goed wakker geschud is. Wat mij wel alleen opvalt, en ja, nou, daar komt onze andere spreker zo direct ook om de hoek kijken, is dat, dat je ziet dat processen toch wel erg stroperig zijn. En uh, daar heb ik met Koen ook al eens eerder over gehad. Hè, dat je ziet van ja, uh, je regelt dat maar niet zomaar in. Je richt het maar niet zomaar in. Dus daar kan je ook kijken van uh, moet je qua management dat misschien toch anders in gaan delen en uh, misschien volgens andere structuren gaan werken. En waarbij denk ik ook bewust moet zijn, er zijn laatst iemand tegen mij van het grootste probleem van cybersecurity zit tussen de stoel en het beeldscherm. En dat is natuurlijk ook wel iets dat het, het, het is best heel complex. Maar ik denk wel dat, uh, uh, ik weet niet of jij het management komt, maar ik denk wel dat, dat ook het management toch wel inderdaad moet kijken van hoe je hier. Uh, Misschien met een speciaal uh, team hè, wat ingezet kan worden als er iets gebeurt, als er een incident is. Maar uh, wel uh, sneller en flexibeler kan worden op dit gebied. Daar is denk ik wel een, een, nog een inaanslag te maken.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk straks ook over hebben. Wat er voor nodig is. Om juist ook stappen te kunnen zetten. Dat brengt ons ook meteen bij onze volgende gast. Katelijne Drent. Jij bent oprichter en directeur van de 12 Progress Partners. Uh, jij bent dan ook natuurlijk gewoon uh, ja, echt een expert. Uh, je hebt al jarenlange internationale ervaring in het werken met diversiteit. Aan leiders, raden van bestuur. Teams en organisaties. Uh, hoe kijk jij zelf naar cybersecurity? En hoeveel merk jij dat mensen daar en, en bedrijven daar ook mee bezig zijn op dit moment?
3: Een aantal van mijn klanten uh, is er vanzelf mee bezig. Omdat het uh, eigenlijk behoort bij hun uh, primaire proces. Maar het is natuurlijk toch een, een, een thema... ...waarmee je de doorontwikkeling van je eigen organisatie ook organiseert. Dus je kunt het ook aangrijpen als een kans. Omdat de wereld is zo complex en zo veranderlijk en zo open systeem. Dat het is onvermijdelijk dat je dat goed regelt. Anders breng je de continuïteit van je eigen bedrijf in gevaar. Ja, klopt.
1: Het is inderdaad onvermijdelijk. Maar als we dan eventjes kijken naar de uitdagingen, Koen. Waar, waar, waar liggen de grootste uitdagingen voor bedrijven?
0: Ja, die liggen nog overal. Uh, klinkt een beetje plat om te zeggen. Ja. Um, uh, je, je, je ziet dat um, um, bedrijven nog wel uitdagingen hebben op het gebied van uh, prioritering. Dus ze weten nog niet zo goed waar ze uh, het meest op moeten inzetten. En um, uh, een goed beeld hebben van wat de dreiging nou precies is. Zeker voor het bedrijf specifiek. Dus het, het dreigingsbeeld, het risicobeeld goed in kaart hebben. Dat is nog echt een grote uitdaging. En um, het, het bijblijven bij de ontwikkelingen ook. Want uh, cybersecurity verandert van dag tot dag. En, en uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je uh, er niet achteraan blijft hollen, maar dat je een beetje uh, bijblijft?
1: Ja. Ja, dus dat risicobeeld, dat goed in kaart brengen, dat is een heel belangrijk onderwerp. Maar dus juist ook die ontwikkelingen goed bij weten te houden. Die ja. twee dingen.
0: Ja, precies. En dat hoort natuurlijk bij elkaar. Als je een risicobeeld hebt, dan moet die ook actueel zijn en blijven. Maar zodra je hebt, dat is, een, dat is een goed begin. Op het moment dat je dat hebt, dat je weet wat je risico's zijn. Dan weet je ook makkelijker wat je moet doen. Wat dan de maatregelen zijn die je moet nemen. En, en waar je als organisatie misschien nog kwetsbaar bent.
1: Ja, klopt. In het uh, tweede deel gaan we hier natuurlijk ook verder over praten en dan gaan we ook uitgebreid bespreken wat ook precies die ontwikkelingen zijn en wat we dus ook kunnen doen om dit probleem ook goed aan te pakken. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, yeah, we're in this together. En nou ja, dat is eigenlijk ook wel echt zo. Want samenwerken is een heel belangrijk uh, iets. Juist ook als we goed samen met elkaar willen hybride werken. En daar praten we natuurlijk hier ook over... bij Remote Working in Progress. Uh, we zitten hier met Katelijne uh, Drent, Koen Sandbrink en natuurlijk onze co-host Mike Sterren. Uh, we gaan hier verder over praten. We hebben zojuist eventjes aangestipt wat cybersecurity is... en wat er allemaal een beetje speelt. Als we dan nu kijken hè, uh, naar deze tijd... Uh, we willen met z'n allen zoveel mogelijk hybride gaan werken. Maar daar ligt meteen ook wel een grote uitdaging. Als we dat dan combineren met cybersecurity, Koen, waar liggen dan de uitdagingen?
0: Nou ja, het, uh, het, het hybride werken en het thuiswerken, dat uh, heeft eigenlijk gewoon de... Um, uh, eigenlijk gewoon het netwerk van een organisatie, het, het, het uh, echte technische netwerk... verandert van een, een, eigenlijk een, een kasteel met een dikke gracht eromheen. Zo van dit is ons netwerk, hierbinnen werken onze medewerkers. Uh, en daar houdt het op, weet je wel. Dan zetten we uh, goede beveiliging naast. Dan heeft het eigenlijk verplaatst. Iedereen werkt van buiten en uh, alle poorten van het kasteel moeten gewoon openstaan. Want alle medewerkers moeten in en uit kunnen lopen. Klopt. Um, en uh, uh, ja, eigenlijk is, is je, je, je aanvalsoppervlak voor, voor de organisatie... dus waar je, uh, waar je kwetsbaar bent, waar je aangevallen kunt worden door hackers... dat is uh, ontzettend veranderd en, en vergroot ook haast. Want uh, je bent niet alleen afhankelijk van hoe je zelf je eigen netwerk beveiligt... maar uh, al je medewerkers hebben thuis hun eigen netwerkje... en hun eigen systemen die beveiligd moeten zijn.
1: Klopt. Ja, kun je ook een voorbeeld geven waar je dat heel duidelijk ziet... van ja, daar gaat het dan dus ook fout?
0: Um, nou, waar het, waar het veel fout gaat, uh, dat is dat um, um, uh, als een organisatie nog niet genoeg um, uh, faciliteiten kan leveren, dat het werken op afstand ook echt veilig kan gebeuren. Dan zie je dat uh, medewerkers vanuit huis uh, dingen voor elkaar willen krijgen, omdat ze nou eenmaal gewoon hun werk zo makkelijk mogelijk willen doen. Mm -hmm. En als je dan bijvoorbeeld ziet, ze, ze willen een keertje iets printen, maar als je op je, op je werkomgeving bent ingelogd en je drukt op printen, dan gaat het naar een printer op kantoor. Nou, dat wil je niet. Je wil het thuis uitprinten als je vanuit huis werkt. En wat je dan dus ziet is dat mensen proberen een beetje om de, um, uh, om de technische beperkingen heen te werken. En die gaan dingen e-mailen naar hun privé-e-mail. En dat kan misschien om vertrouwelijke informatie gaan. En die gaan dat dan thuis uitprinten. Nou ja, kijk wat ze met dat, met dat papiertje doen. Daar kunnen ze nog heel verstandig mee omgaan. En het, en het misschien ook, uh, misschien hebben ze thuis wel een versnipperaar staan. Hè, en dat het allemaal netjes En dat ze dan denken van, nou, ik heb geen informatie gelekt vandaag. Ja. Maar ja, het staat dan wel ineens in hun privé-e-mailbox. Um, en uh, dan, dan is dat ineens ook weer, ja, misschien staat daar een zwak wachtwoord op of, of geen twee-factor-authenticatie. En dan, en dan kan die informatie daar vandaan makkelijker gestolen worden.
1: Ja, wat dat betreft gaat het heel snel al fout, hè? Of fout, ja, tussen de aanhalingstekens. Maar voor je het weet, uh, is het al niet meer veilig, zeg maar.
0: Ja, precies. Het is, um, uh, een, een, veiligheid is een, is een keten die is zo sterk als de zwakste schakel. En uh, er zijn heel veel schakels in zo'n keten. Ja. En er zijn heel veel plaatsen dus waar, het, uh, waar het fout kan gaan. Ja. En het is dus van belang dat een, dat een werkgever ook echt goede en veilige faciliteiten biedt aan de medewerker om het werk zo veilig mogelijk te doen zodat ze niet om die beveiligingsmaatregelen heen hoeven te werken.
2: Klopt. Speelt daar uh, overigens ook niet mee. Uh, ik weet niet of jullie dat merken. Maar uh, ik kan me zomaar voorstellen dat als je op dit moment kijkt... er moet zoveel gebeuren. Er gebeurt zoveel. Er moeten zoveel op zoveel vlakken geschakeld worden. Dat het uh, daardoor bij bedrijven ook gewoon... Uh, ja, misschien wel tussen het wal en het schip valt. Of dat het organisatorisch uh, niet goed ingeregeld is... door de organisatiestructuur. Dan kom je meteen eigenlijk weer bij het verhaal van Kathleen... Ook, uh, van de silo-structuren terecht. Dat, 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 is, dat, is dat een oorzaak daarvan? Dat we eigenlijk te, uh, te log zijn geworden?
0: Ja, je zou dat wel kunnen stellen inderdaad. Dat uh, dat, dat meespeelt. Um, wat je ziet is dat die coronapandemie... er twee jaar geleden heel plotseling kwam. En uh, organisaties moesten van de een op de andere dag omschakelen. En je ziet dat dat niet altijd even makkelijk is... om... Uh, al je voorzieningen en al je processen ook uh, even snel mee te laten veranderen... zodat het uh, goed kan. En als men eenmaal is begonnen om te werken op een bepaalde manier... is het makkelijk om te zeggen als organisatie zo van... oké, okay, zo werkt het blijkbaar. Dus dan gaan we maar op deze manier door. Terwijl ze misschien niet in de gaten hebben dat ze enorme risico's lopen. En uh, het is wat je zegt, Mike. Uh, uh, organisaties zijn log. Ze, ze moeten eigenlijk hun processen aanpassen. Maar op het moment dat ze merken dat iets werkt op een manier zoals het werkt, zonder dat ze doorhebben dat het onveilig is... dan, dan is er ook niet zoveel motivatie meer om er vaart achter te zetten... om dan uh, toch nog die, die verandering in de, in de processen en in de maatregelen en in de techniek uh, door te brengen... Om, om die gaten weer te dichten.
1: Ja, Catalijne, hoe kijk jij hiernaar?
3: Ik denk dat het een, een continue doorontwikkeling blijft. Die cybersecurity. Het blijft gewoon. Dus het is de kunst om, om in de voorhoede te komen. en te zorgen dat je je, ervoor, je voordeel ermee kunt doen. Ja. En het begint natuurlijk bij de board. Uh, dat je echt daarin gaat verdiepen. en denkt: wat is het nou eigenlijk allemaal? En uh, hoe, hoe kunnen we dit op een integrale manier organiseren. zodat het niet meer geld en tijd en uh, efficiëntie kost. maar dat het ook ons het een en ander oplevert. En, en die draai: want het is ook hartstikke leuk. Het is een prachtig onderwerp. Die uh, zie ik nog niet zo heel veel gebeuren.
1: Ja, want wat je ook wel ziet... Hè, is dat het heel vaak dan bij de IT-afdeling wordt neergelegd. Ja. Terwijl eigenlijk is het veel meer een overal... iets waar je met z'n allen aan zal moeten werken, toch?
3: Ja, het is een, organisatie, een organisatiebreed vraagstuk. Dus het is een integraal vraagstuk dat iedereen aangaat. En dit is wat, wat jullie zeggen, de zwakste schakel bepaalt eigenlijk de kwaliteit van het geheel. Ja, je kunt je geen olifantenpaadjes meer veroorloven. Dus het vraagt om, om een nieuwe zelfdiscipline van iedereen. En als iedereen dat nou ook maar doet en, en de board geeft of de directie geeft het goede voorbeeld, dan ben je al een heel eind. Ja,
1: ja, eigenlijk zou je hier ook wel kunnen zeggen... Hé, hier werk je natuurlijk ook veel mee met post-silo-leiderschap... integrale co-creatie. Hoe, hoe zou je dat dan met betrekking tot dit dan ook goed aanpakken? Hoe zie jij dat voor je?
3: Nou ja, het, is, het is wat mijn gesprekspartner net zei. Eerst de, de risico's in kaart brengen en kijken wat er nou eigenlijk speelt... en welke informatie je sowieso nodig hebt om het goed te regelen. En ook gewoon van buiten hulp in de arm nemen. Niet voor één keer, maar als een continu proces... En zorgen dat je dat blijft doorontwikkelen. En zorgt dat je het voor de organisatie zo makkelijk mogelijk maakt. Ja. En dat iedereen zijn werk zo optimaal mogelijk kan blijven doen. Ja, als we er nu het kijken. Het, he, het, nou... het, het hybride werken is voor operationeel werk heel handig. Maar voor strategische ontwikkeling of strategisch werk. Hè, hoe je organisatie er in de toekomst uitziet. En hoe je waarborgt dat je je klanten goed kunt blijven bedienen. Dat is wel een ander vraagstuk. Daar is ook nog een heel... Uh, hoofdstukken op te zetten en te winnen. Hoe je digitaal met elkaar op afstand aan strategische vraagstukken werkt... dat is nog best wel een, een kluif.
1: Ja, en ook als je dan kijkt naar de communicatie. Normaal gesproken zou je elkaar dan nog bij de koffieautomaat... bijvoorbeeld elkaar vaker spreken. Dan weet je misschien net even beter wat er bij mensen speelt... of waar ze tegenaan lopen. Zodra dat iets meer op afstand al is, heb je dat ook al minder natuurlijk.
3: Ja, want de bron van organisaties is toch dat het vehikels zijn om, om samen een veel groter verschil te maken voor klanten dan je als optelsom van individuen en in je afdelingen kunt. En de vraag is dus hoe je dat digitaal gaat ontwerpen en organiseren. Het gebeurt al wel, want we doen het ook. Maar daar, daar zit ook nog wel een groot vraagstuk en hoe je dat dan digitaal ondersteunt. Ja. En met inclusief cybersecurity is natuurlijk een machtig vraagstuk. Ja.
1: Ja, werken dus op het tactische niveau van beveiliging, dat is een heel belangrijk iets. Hoe, ga jij, hoe kijk jij daar dan naar, zelf naar? Dan ook als adviseur? En hoe geef jij advies ook aan bedrijven? Hoe moet ik het voor me zien?
0: Nou, als ik bedrijven en ook overheidsorganisaties adviseer. De persoon met wie ik meestal praat, is een zogenaamde Information Security officer. Mm -hmm. Dus dat is iemand die. Uh, nou, soms bij een IT-afdeling wordt geplaatst. En sommige, soms, uh, sommige organisaties doen dat bij risicomanagement. Maar goed, hoe je dat organisatorisch ophangt, dat, dat is dan niet het belangrijkste. Maar dat, uh, ik zei al, steeds meer organisaties nemen mensen aan voor uh, die cybersecurity. Ja. En met die mensen uh, praat ik vooral. Wat ik vooral van ze hoor is... Um, uh, dat nou ja, zij, zij weten natuurlijk ook wel een beetje wat er moet gebeuren. Zij, zij kennen hun, hun, hun maatregelen wel een beetje. Maar uh, zij hebben nog wel eens moeite met um, uh, die manager meekrijgen. Dus uh, dat het inderdaad op het hogere niveau in de organisatie... dat het belang gezien wordt... En dat, um, uh, dat er dus ook uh, prioriteit en budget wordt toegewezen aan de maatregelen die op dat moment nodig zijn. En wat ik dan uh, zo goed mogelijk probeer te doen, is niet alleen uitleggen wat voor maatregelen je hebt en waarom je die moet toepassen... Uh, op het moment dat ze dat al weten, dan is eigenlijk uh, uh, ook een klein beetje de, uh, nou ja, dat, dat, dat blauwe lintje van de overheid dat bovenaan uh, een, een A4'tje wel eens staat. Uh, dat geeft wat extra gewicht aan uh, zo'n organisatie, aan die functionaris. Om tegen zijn baas te zeggen van kijk eens, de overheid vindt het heel belangrijk dat we dit doen.
2: Maar en, eigenlijk als ik jou goed begrijp, komt dit een beetje neer op dat je de put gaat dempen als kalfers op is.
0: Um, nou, dat, ik, ik probeer zoveel mogelijk preventief te werken. Wel.
2: Nou ja, dat snap ik. Hè? Maar ik kijk dan even om wat je net zei, dat het beseffen, doordringen. Um, dat dat iets is wat ik denk ik. Uh, ja, bij, bij veel bedrijven. En dan uh, kijk ik ook even naar Katalijn uh, Van is dat herkenbaar? Dat je ziet dat er toch een, een soort managementcultuur
3: is van... Uh, we dempen de put wel als het kool is. Het hokjes en gedrag... is natuurlijk gericht op het managen... van efficiëntie, kostenbesparingen... en richten op winstmaximalisatie. In plaats van werkelijk focussen... op waar je als geheel van bent. Dat is namelijk waardecreatie... of betekenis geven in alle producten en diensten... die je in de organisatie organiseert... voor je klanten... om hun behoeften te bevredigen. Daar zit ook een draaipunt. En als je dan... Ja, Zo'n gigantisch vraagstuk als cybersecurity belegd bij mensen van de IT-afdeling, dat vind ik eigenlijk ook oneerlijk. Want het is niet alleen een vraagstuk voor hen. Je zou daar sowieso bewustzijn voor moeten hebben vanuit de board en de hele organisatie.
2: Ja, dan... dat, dat ben ik natuurlijk met je eens. Ik uh, probeer alleen even in beeld te brengen dat als je ja. kijkt naar organisaties op dit moment... en dan neem ik ook even in gedachten... de periode van de afgelopen twee jaar... waar we uitkomen, hè, waar alles op zijn ja. kop staat... waar niks meer hetzelfde is... dan nee. uh, probeer ik mezelf ook wel eens de vraag te stellen... van ja, hoe, hoe werkt dat dan precies? Hè? Wat is er nou die boardroom veranderd? Of wat is er nou juist niet veranderd op dit moment? Heb je daar een idee van?
3: Uh, wat veranderd is... is natuurlijk dat de aandacht heel erg uitging... naar de mensen en hun welbevinden. Dat was de eerste prioriteit... En vervolgens naar het werk. Maar ik denk ook dat in ieder geval bij onze klanten zijn er ook heel veel die hebben de kans aangegrepen om hun hele organisatie te transformeren inderdaad naar meer hybride werken. In hoeverre daar dan volop cybersecurity is in mee is genomen, daar, daar heb ik geen zicht op. Maar dat wordt natuurlijk wel, dat zou eigenlijk inherent eraan moeten zijn.
2: Ja, en als je dan even naar die, die silo-structuur kijkt, hè, hoe, hoe, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Want jij hebt er een specialisatie in opgebouwd een bepaalde kijk op adviseert bedrijven daarin. Als je daar een uh, zeg maar een, een, uh, een stelling in zou nemen, hoe, hoe moet ik me voorstellen dat je daar naar kijkt als je naar organisaties kijkt?
3: Ja, waar we tot, tot, uh, vanuit onze traditie en cultuur op uit zijn gekomen... ...is dat we organisaties in zijn gericht als een soort hark, zal ik maar zeggen. Ja, een bestuur en dan afdelingen en elke, elke afdeling heeft zijn eigen discipline. Ik zeg het even kort door de bocht. En wil je vooruitgang organiseren, jullie zeiden het net al... ...dan is zo'n organisatie zo'n structuur veel te log... ...omdat die veranderingen veel te snel komen. Dus je moet terug... Naar de organisatie als geheel en vanuit het geheel kijken, wat moeten we nu eigenlijk vervolgens gaan doen. En daar heb je nieuwe framing voor nodig. Dus hoe leid je nou een organisatie als geheel, allemaal helemaal niet ingewikkeld. Omdat je in samenhang en verbinding die vooruitgang kunt organiseren en je doelen kunt bereiken. En dat is wat ons vak is. En dat is ook eigenlijk gewoon een vreselijk leuk om te doen.
1: Ja, ja, ik kan me zo voorstellen dat jij dat ook wel
3: eigenlijk zo ziet, hè, Koen?
1: Die nieuwe framing die ze wel echt nodig binnen organisaties en binnen bedrijven.
0: Ja, ja, de, de, nou ja, nieuwe framing. Um, um, uh, het, is, het, is, um, het is inderdaad uitgegroeid van een, van een ouderwets IT-probleem, zeg maar, naar echt een, een organisatie-probleem. Uh, en, en um, maar uh, het is. Uh, ik vind het lastig om het als een nieuwe framing af te bakenen. Want die verandering is heel geleidelijk gegaan eigenlijk. Ja. En, en uh, uh, wat je wel ziet is als een organisatie uh, uh, op tijd zijn ogen open had. Uh, dan, dan, dan waren ze daar misschien wel in meegegaan. Maar uh, als je inderdaad de afgelopen uh, jaren daar je nog niet mee bezig hebt gehouden. Dan is het nu ineens iets anders dan wat het, wat het een paar jaar geleden was. En, en uh, ja, dan, dan kun je het inderdaad wel hebben over die nieuwe framing.
3: Ja, Katalijn, jij wilde ook nog op reageren. Ja, je ziet het ook terug in de opkomst van het woord purpose. Of de opkomst van het woord uh, impact. En hier ineens wil iedereen purpose uh, nastreven. En ineens wil iedereen impact maken. Dat is natuurlijk niet voor niks. Um, de, de zoektocht is waar zit nou onze houvast en dat blijkt inderdaad wel degelijk te zijn in die waardecreatie van organisatie als geheel, daar zit je houvast en daar zit ook de samenhang en dat is wat je opnieuw kunt organiseren omdat alles er al is ja. wij hebben een framing ontwikkeld waardoor je de rode draad die door je hele organisatie als waardestroom loopt te pakken krijgt en dan Kun je daar ook je houvast aan vinden. Ook met thema's zoals cybersecurity en, en bijvoorbeeld duurzaamheid. Want dat is natuurlijk ook onvermijdelijk. Daar gaan we ook allemaal uh, flink uh, mee aan de slag, denk ik.
1: Ja, belangrijk. Is... Ook heel belangrijk dat, is... dat we daar dus ook met elkaar mee aan de slag gaan. Ja. 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 Is het ja. niet
2: zo dat, uh, uh, even naar jou toe, Catalijn... Als ik soms dit soort processen zie of probeer te doorzien. Um, is het ook niet zo dat het inmiddels wel allemaal heel erg complex begint te worden? Dat uh, het allemaal zo aan elkaar verweven zit. En dat allemaal actie, reactie, oorzaak, uh, you name it. Alles wat je, wat je verschuift of doet heeft wel weer een gevolg verder de organisatie in. Wordt het niet allemaal te complex op een gegeven moment?
3: Nee, maar de, de essentie is, is heel eenvoudig. Als je teruggaat naar de kern dan draait het allemaal om één ding, een organisatie waar je als organisatie bestaansrechten aan ontleent. Dat is die waardecreatie of betekenis geven in alle producten of diensten die je hebt... Voor je klanten, dus een klantenbrede zin van het woord. Als je een knieoperatie hebt en je hebt een knieprothese. Dat de waarde die je daaraan ervaart is dat je straks weer kunt voetballen.
2: Ja, nou, dat, ben ik, dat ben ik wel met je.
3: Alles klopt hè? en je patiëntgegevens zijn veilig en je, en je factuur klopt. En, en alles is op elkaar uitgelijnd en iedereen doet vanuit die silo's mee aan het geheel. Uh, want je hoeft die silos niet op te heven, maar, die, heffen. Maar je ziet dat geheel weer. En, en je snapt weer waar je aan je bijdraagt. En dus kun je ook je processen innoveren en transformeren met elkaar. En dat is wat je als leiding, volgens mij, uh, nu te doen staat. Dus niet het managen van de silo's, maar het leiden van het geheel. En ja. dat is Zo machtig interessant. Ja, dus ik, ik, ik doe alleen de oproep dat het gewoon heel erg leuk is. Waarom moeten we altijd... ...opzien tegen zulke thema's als cybersecurity. Ga daar aanstaan staan en dan zie je hoe interessant het is. Ik heb net weer opnieuw een boek gelezen vanuit Modderkop. Nou, het is gewoon... Uh, ...ja, je moet je in verdiepen, maar dan kom je er ook. Dus uh, en zeker niet alleen doen. Je kunt het natuurlijk ook met een aantal maten in je organisatie doen. Zeker, maar wat Mike zegt... ...ik denk wel dat, het,
1: dat je daar wel een mooi punt aanstipt. Want het is natuurlijk wel zo dat... Het, het, het verandert wel. De manier van werken verandert. Ook binnen zo'n boord zal je ook ja. anders moeten kijken. van: hey, Hoe gaan we dit goed aanpakken? In plaats ja. van dat je het inderdaad voorheen alleen maar bij de IT-afdeling legt. Of daar de verantwoordelijkheid legt. Heb je dat zelf ja. in één keer te doen. Ik denk dat heel veel mensen dan, dan ook misschien bijna voelen. ja, Ik moet bijna een soort expert nu zijn. Ook van dit onderwerp. Maar dat ben ik helemaal misschien niet eens. Uh, Koen en Mike, hoe kijken jullie daarnaar? Vinden mensen dit lastig? Is dit ook een soort uitdaging, zeg maar? Hoe je hier nou goed mee omgaat, <coughs> ook organisatorisch gezien?
2: Wil ik even een tussenstapje maken. Ja, Dan, uh, even, uh, sorry. <coughs> even terug naar uh, Kathleen toe. Op het moment dat je nou als bedrijf uh, uh, zegt met een cybersecurity incident te maken hebt, uh, of dat er iets anders speelt binnen de organisatie, want het is op dit moment uh, zijn er ook veel organisaties die natuurlijk, uh, zoals die Chinees met die tien bordjes op zijn stokjes, uh, alles er in de lucht aan het houden zijn. Ik kan yeah. me voorstellen als ik daar in de boord zit en ik ga op een gegeven moment opstaan en ik zeg joh. Laten we nou gewoon eens met z'n allen weer terug gaan even naar de kernwaarden van het bedrijf. En kijken hoe houden we onze klanten tevreden en leveren het op een topkwaliteit. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet bij iedereen even goed landt op dat moment. Dat het een heel hoog zweefgehalte in één keer hebt waar ik mee bezig ben. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, maar dan ben je ook natuurlijk te laat oké, okay, dat is
2: interessant, ja, leg eens uit
3: je, je, kan, je kan natuurlijk niet vooruitkijken als je een enorme dijk van een probleem hebt uh, als er een overstroming is dan ga je ook geen feestje vieren dan uh, zorg je eerst dat uh, het lek wordt gedicht uh, dus uh, ja, ondernemen is vooruitzien dus je mag aannemen dat mensen in een boord ook gewoon wel vooruitkijken met elkaar. En de toekomst met elkaar aan het co-creëren zijn. En zorgen dat ze fit zijn. Voor... Dat, uh,
2: dat, daar ga ik zonder meer van uit hoor. Maar ik probeer eigenlijk meer te schetsen van uh, nu even met de afgelopen twee jaar. Ja. Dit, dit was er ineens. Het overkwam ons. Ja. Dan zit je al in een heel complexe uh, organisatie of bedrijfsproces. Uh, en in één keer is niks meer hetzelfde. Er staat alles op z'n kop. En dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Dat er gewoon zoveel aspecten in één ja. keer bij zijn gekomen. Die voor ons totaal nieuw zijn. Onverwacht ja. waarop geschakeld moet worden. En in ja. die context probeer ik het eigenlijk eventjes te zien op dit moment.
3: Ja, na dat eerste half jaar toen hadden mensen altijd, hadden ze eigenlijk alles wel weer een beetje onder controle. En toen kwamen ze ook weer terug met strategische vragen. En zeiden, ja, nou krijgen we toch wel genoeg van dat in kringen draaien. We willen ook weer vooruit. En dan is er wel een moment daar dat je zegt, oké, okay, laten we dat dan van binnenuit met jullie organiseren. Maar als je, dan, voor... als je dan
2: even naar één aspect kijkt, en dan kom ik bij Koen terug. Hè. Koen, als ik... Uh... Wat ik, wat ik constateer is dat, uh, waar we het net over hadden... de cybersecurity, enorm belangrijk. Dat kan gewoon je hele bedrijf kapot maken als het uh, uit de hand loopt. Uh, dan zou je toch zeggen, dat heeft echt de hoogste, hoogste prioriteit... die je maar kan bedenken. En als ik jou hoor, uh, is dat niet zo. Dan, uh, ja, oké, okay, er moet wat gebeuren. We zijn bezig, maar uh, dat vind ik wat vreemd.
0: Ja, ja. nou ja, het... het... Ik kom dan eigenlijk terug bij, bij wat ik in het begin zei, uh, dat het risicobeeld nog niet uh, altijd duidelijk is. Dat ja. een bedrijf nog niet zo ja. goed weet wat uh, de potentiële schade nou kan zijn van, uh, van een digitale aanval. En, en daarom uh, vind ik ook dat het heel belangrijk is dat organisaties die risico's goed in kaart hebben uh, kunnen brengen. En, en zodat je uh, ja, de boodschap hebt aan het management zo van dit is wat er kan gebeuren en dat kan inderdaad echt uh, gewoon het einde van je bedrijf... betekenen in sommige gevallen. En uh, op dat moment... Uh, heb je hopelijk... Uh, uh, met zeg maar nog... een theoretisch verdronken kalf... Uh, kun je uh, in ieder geval... Um, uh, wat, wat budget vrijmaken... Om, om de put te dempen.
2: Ja, maar is dit soort informatie dan zo slecht bereikbaar? Uh, of de, te vinden? Want dan zou je toch zeggen... dat het heel erg voor de hand liggend is.
1: Of zijn mensen naïef?
0: Um, Naïef zou ik niet willen zeggen, nou, het is, het is gewoon een, 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 nog zo'n jong probleem. We zijn allemaal niet opgegroeid met, uh, nou, met okay. deze notie. En, ja. en dus zijn we niet, niet echt gewend om daar uh, goed over na te denken. En uh, daarom is het dus zo dat uh, ja, informatiebeveiliging of cybersecurity nog echt een specialistisch vak is. Waarbij je uh, een, 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 een goed opgeleid persoon uh, in dienst moet hebben. die uh, de, de risico's begrijpt en ze dus goed in kaart kan brengen.
3: Ja, Katalijn. Ja. Ik heb daar ook nog over nagedacht. En toen jullie me uitnodigden. Er zijn nog twee andere dingen. En dat is ons allemaal eigen. Dat we pas dingen geloven als we ze zelf ervaren. Dus,
2: als je ze eh, niet ziet zijn ze er niet.
3: Nee, en, en dat er mensen zijn die belang bij hebben om zich toegang te verschaffen... digitaal tot jouw organisatie en daar jouw processen te komen te verstoren... dat is dan heel moeilijk je voor te stellen, maar die zijn er. Die hebben daar plezier in of ze zijn op geld uit... of uh, op uh, gegevens die uh, eigenlijk de concurrenten graag wil hebben. Um, en, en het is gewoon een, een realiteit. Dus de kunst is om um, het gevaar in de ogen te kijken en te denken... ja, wat, wat kunnen we doen in ieder geval in de basis en wat voor gedrag hoort daar dan bij want ik, ik zei dat serieus van die olifantpanen. er hoeft er maar één te zijn die weer een applicatie meeneemt naar het werk en er zit toevallig dat virus in en je, bent weer, je kunt van vooraf aan beginnen ja. dus je, je ja. moet gewoon de zaak wel heel erg goed doordenken dus het zit een technische component aan een procescomponent en er zit een menselijke component. En als, als leider, als directie, geef je gewoon het voorbeeld. Als je het zelf niet doet, dan doet de rest het ook niet. Nee, en het, het, uh,
2: het grappige is wel dat ik mezelf er nu ook op betrap. Dat ik, ik zoiets heb van, ja, maar dat, dat, dit is toch logisch. Dat, dat heeft iedereen toch geregeld. Maar dat is dus eigenlijk uh, wat Koen net aangaf. Uh, ja. Omdat het nog een redelijk nieuw tezakens fenomeen is. Uh, is het nog niet voldoende geland. Uh, dat is wel duidelijk.
1: Nee, wat nee. dat betreft zien mensen het nog niet helemaal helder. Of in ieder geval nog niet iedereen. Daar gaat het volgende nummer ook trouwens over. Too blind to see it. En daarna gaan we ook verder praten over de ontwikkelingen en de toekomst. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je hoort het natuurlijk. Hè? We hebben natuurlijk heel veel met elkaar te bespreken, te bespreken hier zo. We hebben natuurlijk ook al heel veel met elkaar besproken. Uh, maar Koen, om nog eventjes verder met jou te gaan. En jij adviseert natuurlijk heel veel verschillende bedrijven en organisaties. Als we dan kijken. Hè? Uh, we hadden het er zojuist al over wat belangrijk is. Hè? Dat risicobeeld in kaart brengen. Maar juist ook al die ontwikkelingen ook goed bijhouden. Toch eventjes. Waar moet je echt beginnen? Wat is nou echt de basis? Hè? Dus als jij nu met een partij zou zitten. Waar begin je dan echt als je het hebt over cybersecurity? Security. ja op het moment moment ja, ja.
0: op het moment dat een uh, organisatie dus die uh, uh, dat risicobeeld heeft en, en en weet waar ze aangevallen kunnen worden ja dan dan uh, kun je op een gegeven moment concreet worden met uh, ja wat wat voor maatregelen ga je dan toepassen en uh, daar hebben wij eigenlijk een set van basismaatregelen voor die we eigenlijk altijd herhalen. De belangrijkste uh, die we altijd noemen, dat is patch management. En dat is uh, uh, gewoon een proces uh, om ervoor te zorgen dat je alle updates van alle software die je draait altijd uh, toepast. Ja. En als je een heel grote organisatie bent met een heel uitgebreide uh, IT-afdeling en heel veel applicaties moet ondersteunen, moet je dat dus allemaal goed bijhouden en ervoor zorgen dat het onderling allemaal blijft werken. Dus dan moet je zo'n update altijd eerst eventjes testen in een aparte omgeving. Uh, voordat je het op alle uh, werkplekken uitrolt. Nou, bij, voor een wat kleinere organisatie is het wat makkelijker om dat gewoon wat directer te doen of misschien zelfs gewoon de automatische updates aan te zetten. Uh, uh, zodat uh, in ieder geval alle bekende kwetsbaarheden in software uh, geen, um, uh, geen gevaar meer voor jou opleveren. Nou, dan ga je kijken naar um, uh, ja, authenticatie. Dat is dus uh, uh, hoe je je... je uh, medewerkers, maar ook je klanten en je beheerders uh, uh, identificeert op je netwerk. Mm -hmm. Um, dus dat gaat, uh, nou ja, de meeste mensen kennen natuurlijk gewoon het wachtwoord, dat is een authenticatiemiddel. Uh, maar met, met phishing aanvallen uh, kan zo'n wachtwoord worden gestolen. Dan krijg je zo'n website voorgeschoteld uh, waarin iemand zijn wachtwoord intikt en dan, uh, nou ja, dan is zo'n account dus gekraakt. Dus daarom zeggen we altijd, uh, kijk naar uh, multifactor authenticatie zoals we dat noemen. Oftewel dat je een tweede stap aan die authenticatiestap, uh, aan, aan het wachtwoord toevoegt, uh, dat je een extra code moet invullen. Die je bijvoorbeeld op je telefoon krijgt. En um, als je nog een stap verder wil gaan. Dan krijg je uh, um, uh, zelfs de zogenaamde phishing resistente authenticatie. En dat is dat je met, met uh, echt fysieke sleutels die je in de USB van je, van je computer steekt, dat je, dat je een sleutel erin steekt... of dat je met gezichtsherkenning authenticeert. En op die manier uh, kun je dat wachtwoord gewoon helemaal achterwege laten. En dan, uh, 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 ja, dan worden je gebruikers gewoon aan de hand van, van zo'n sleutel geïdentificeerd.
1: Is dat wat we iets in de toekomst ook eigenlijk steeds meer gaan zien? Op die manier dat ook, ook beveiligen eigenlijk, zeg maar?
0: Ja, ja dat is um, uh, een van de dingen die ik echt het, het, het sterkst... Zou willen zien in de toekomst, inderdaad, dat we echt van dat wachtwoord afgaan. Want het wachtwoord dat is eigenlijk waar iedere gebruiker zelf zijn eigen niveau van veiligheid bepaalt. Klopt. En op het moment dat een gebruiker een beetje lui is, dan uh, kiest hij voor een lage beveiliging. Zijn uh,
2: Facebook uh, wachtwoord.
0: Ja, precies. Het, 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 <lacht> het, hergebruiken, te het hergebruiken van bestaande wachtwoorden, is, ja. is daarin uh, een van de problemen, inderdaad. En, en uh, uh, wat ik dus echt zou willen in de toekomst... is dat we daar helemaal vanaf stappen. Dat we, dat we gewoon geen wachtwoorden meer gebruiken. En dus alleen nog maar die sleutels. Zodat uh, uh, jij als organisatie zo'n sleutel kunt uitgeven. En jij bepaalt wat de sterkte van die sleutel is. Ja. En dan heb je als organisatie veel meer grip op die, op die veiligheid.
1: Ja, wat je natuurlijk ook veel hoort... Hè, is natuurlijk altijd die iriscan... of, of nou ja, zo'n zo vingerafdrukscan eigenlijk, zeg maar. Ja. Hè. Uh, gaan we dat ook steeds meer in de toekomst zien, denk je?
0: Ja, ik denk dat dat wel de kant is die we opgaan. Uh, wat mensen in het begin altijd een beetje eng vinden... is ja. zo van, kijk, als, als, als je wachtwoord wordt gestolen... dan kun je je wachtwoord veranderen. Als je vingerafdruk wordt gestolen... kun je niet je vingerafdruk veranderen. Dat is nog even een probleem. En daarom moet je altijd goed opletten op... hoe je. Technisch uh, uh, realiseert dat uh, vingerafdrukken niet in een centrale database worden opgeslagen waar ze zomaar uit gestolen kunnen worden, maar uh, dat uh, op het moment dat jij een apparaat hebt, een laptop waar je op werkt of een of een telefoon, dat alleen op Dat apparaat die vingerafdruk van jou bewaard wordt. En uh, ja, dan als je dan dus het apparaat van iemand anders leent, kun je die niet zomaar gebruiken, want daar staat je vingerafdruk dan niet op. Dus dat is uh, uh, dan ook weer een, een, een verandering van, uh, van hoe je je IT-dienstverlening uh, aan je medewerkers of aan je klanten uh, doet. Uh, maar uh, uh, het is echt heel belangrijk... dat je dus die, die biometrische informatie... Het, hetzelfde gaat, geldt voor gezichtsherkenning... of een iriscan... dat je dat dus niet zomaar... Uh,
2: centraal opslaat. Want uh, dan... Dan maak je
0: het jezelf alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja.
2: Maar het zou wel voor de, 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 de situatie die er duur is ontstaan. Het kasteel waar nu in één keer allemaal vertakkingen aan zitten. Van mensen die dan hybride werken. Zou dat natuurlijk wel qua veiligheid een enorme stap voorwaarts zijn. Dan dat we nu inderdaad met de geijkte wachtwoorden blijven werken. Want dat is ja. zo lekker zo'n mandje natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Het is uh, uh, wat mij betreft uh, um, echt gewoon de, de, de allergrootste... Uh, uh, stap die we kunnen maken op dit moment. Want er zijn nu standaarden... om, om, om dat goed uh, technisch... toe te passen. En wat mij betreft... is dat echt de grootste winst... die we de komende jaren kunnen gaan behalen.
1: Ja. Catalijne, hoe kijk jij hiernaar? Want dat is ook weer natuurlijk ook voor bedrijven... maar ook voor boards weer een grote stap... om deze verandering dan ook weer in te gaan zetten.
3: Ja... Koen is een taalliefhebber. Wat ik ook nog zie is dat uh, als dan uh, ICT zo um, ingeschakeld wordt, dat het ook enorm zou helpen als het wat makkelijker werd gemaakt om deze materie te begrijpen. En niet simpeler, maar wel hè, als het meer werd aangedragen. Want toegankelijker. Zijn zo toegankelijker. Je moet zoveel woorden opzoeken... Um, Certificaten, uh, malware, en je, je kan toch gek niet bedenken of het, of het is er, um, maar het zou natuurlijk vanuit ICT naar de board toe ook weer heel fijn zijn als er iemand was die dat dan uh, overzichtelijk en in, inzichtelijk um, kan, kan uitleggen en elke maand bijvoorbeeld hè, en, en zeggen wat voor vooruitgang is, zodat het in ieder geval uh, uh, door de leiding ook gestuurd kan worden of geleid kan worden.
0: Ja, ik, ik heb ook uh, uh, vanuit uh, de combinatie van mijn expertise en mijn taalliefhebberij uh, uh, vorig jaar meegeschreven aan het cybersecurity woordenboek uh, oh, wat goed. Uh, dat op uh, cyberveilignederland.nl uh, beschikbaar is.
2: Wat, uh, wat, overigens, uh, wat leuk trouwens, ik, uh, <laughs> ik ga er zeker even naar zoeken. Dat, uh, ja,
3: ik ga het meteen kopen. Ja, ja. dat een
2: uh, goede tip voor de luisteraar. Wat ik wel, wel, wel interessant vind, ook hetgeen wat Martine net aangaf. Als ik kijk naar uh, de, de eind jaren 80 begin jaren 90, dan kon ik mij voorstellen. Of toen heb ik echt gezien dat uh, uh, binnen de bedrijven waar ik toen ook werkzaam was, die IT-afdeling, dat was een soort gesloten kluis. En alles wat iemand riep van. Goh, zou het geen goed idee zijn. Hè? Als we een iris-scan invoeren. Nou ja, dat had je nu natuurlijk helemaal niet. Maar niks kon. Want het was allemaal moeilijk en ingewikkeld. En dat, dat zat potdicht. Wat je nu natuurlijk ziet. En ik weet niet, Katlijn, of je dat ook herkent. Maar je ziet dat de samenwerking tussen afdelingen, ook door de afgelopen twee jaar, enorm is veranderd. HR heeft een hele andere functie gekregen, wordt overal bij betrokken tegenwoordig. En zo zie je eigenlijk dat er veel meer versmelting is. En dat zou eigenlijk, als ik jouw expertise en je verhaal ook goed begrijp, heel erg kunnen meehelpen. Om dit soort processen te versnellen en begrijpelijker te maken. En op die manier ook meer structuur aan te brengen.
3: Zeker, heb je helemaal gelijk in. Die integrale samenwerking, dat is toch de samenwerking van de toekomst. Ja. En dat je, ondanks dat je elkaars taal niet spreekt, snapt dat je allemaal nodig bent om die organisatie naar, naar topvermogen, functioneren op topvermogen te brengen. En dat je daar dus ook zulke uh, brede thema's als cybersecurity met elkaar ook gewoon met z'n allen moet omarmen en zorgen dat iedereen daarom meedoet. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ik ja. kan het niet beter zeggen.
1: Ja, Samenwerken wordt dus eigenlijk alleen maar nog belangrijker. Juist ook al die experts erbij betrekken en dan echt ook samen juist ook die conclusies en nieuwe stappen dus ook uh, maken. Uh, als we dan kijken, Koen, hoe, hoe gaat hybride werken in de toekomst ook uitzien? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ja, het is, het is natuurlijk gewoon een blijvertje. Het is uh, niet iets wat we, wat we tijdelijk even moesten doen voor corona en dat we nu weer terug uh, ons kasteeltje intrekken. Het is, uh, het is echt iets dat blijft en en um, uh, waar, waar organisaties dan ook echt uh, um, uh, hun, hun, hun denkwijze, hun processen, hun IT, uh, hun architectuur, alles gewoon op moeten gaan aanpassen. En uh, ik. Ik zie dat heel veel dat ook doen. En, en heel veel dienstverleners daar ook uh, uh, zoveel mogelijk in, in proberen te, te doen. Ja. En, en voor wat betreft um, uh, op het moment dat je gaat nadenken van... Uh, uh, hoe gaan we dit nu eventjes opnieuw inrichten? Dan is dat ook de uitgelezen kans om je cybersecurity... vanaf het begin erin mee te nemen. En, en dus ook die information security officer erbij te betrekken... in
2: dat uh, hele samenwerkingsverband. Ja. Ja, wat ja. daarbij nog interessant is natuurlijk dat je ook... Het in de ontwikkelingen ziet dat als je als bedrijf, ik noem even een programmeur mee voor de hand liggend nodig hebt, dan hoef je hem niet meer als je in Amsterdam zit uit de regio Groot-Amsterdam te halen, maar die kan ook net zo goed uit Amerika, India, Azië komen. En ze zijn natuurlijk ook heel veel mensen binnen thuiswerken de afgelopen twee jaar in het buitenland gaan werken. Soms wist de werkgever niet eens vanaf. Als je het een beetje goed aankleed. Dan de, kan je zeggen dat de greenscreen achter is dat strand. Maar de, de, dus dat maakt de, de, de noodzaak aan beveiliging natuurlijk nog wel een stuk groter. Het is niet alleen van los van het kasteel dat je thuis werkt. Maar het kan ook nog vanuit hele andere locaties wereldwijd zijn.
0: Ja, ja, inderdaad. En uh, nou kent het internet geen grenzen. En uh, wat dat betreft, uh, um, uh, als je naar, naar Duitsland gaat, dan zijn de risico's niet eens veel groter geworden dan als je in Nederland blijft. Ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld uh, uh, in China bent waar de inhoud van het internet wat strenger gecontroleerd wordt... Uh, uh, dat je dan voor andere uitdagingen staat. Maar ik, ik weet niet in hoeverre organisaties... nu echt hun, hun medewerkers vanuit China laten werken. Nu.
2: Nou ja, ik zit ook bijvoorbeeld te denken... dat uh, iemand uh, die is vergeten om zijn laptop op te laden... en die uh, moet iets belangrijks doen of versturen... die denkt, ik ga even naar het plaatselijke internetcafé toe... ik log daarin. Dan heb je natuurlijk wel een hele grote gevaar... wat zich in één keer uh, voordoet. Ik, ik zat meer op dat niveau te denken.
0: Oh ja, dat is, dat is inderdaad... Uh, 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 zeker. Nou ja, de, de, de plaatselijke internetcafés, dat, dat is echt uh, um, <lacht> ja, de grootste beerput van ellende die je dan. Uh, die je dan ja, daarom ik hem ook even ja. Uh, uh, opentrekt. Ja. Ja. ja, je zou inderdaad uh, erop moeten, moeten letten als organisatie dat je, dat je goed zicht hebt op, op wat je medewerkers willen en kunnen met de middelen die je, uh, die je uh, uh, beschikbaar stelt aan ze. Maar inderdaad, op het moment dat ze even de, de oplader niet bij zich hebben en hun laptop is leeg en ze zoeken een andere manier dan, uh, ja, dan, dan is het belangrijk dat die medewerker zich er wel van bewust is wat voor risico's die allemaal neemt dus daar is dat, dat bewustzijn ook belangrijk voor ja en, en, uh, uh, maar uh, tegelijkertijd, uh, uh, ja, ik, ik, ik adviseer zo min mogelijk uh, dat, dat werkgevers nee zeggen tegen hun medewerkers als ze op een bepaalde manier hun werk willen doen. Ik zeg altijd van, uh, uh, vraag wat ze willen en zorg ervoor dat ze dat dan veilig kunnen. Maar uh, als het echt gaat om een internetcafé, dan zou ik toch liever nee willen zeggen. Ja, uh,
1: daarom. Genoeg uitdagingen wat dat betreft dus ook. En uh, nou ja, genoeg ook werk aan de winkel als ik het zo hoor. Op allerlei verschillende aspecten. Uh, ik zou hier nog heel lang met jullie over door willen praten. Maar dat gaan we gewoon een andere keer doen. Mike, we zijn inmiddels alweer aan het einde gekomen van deze aflevering.
2: Ja, klopt. En uh, nou, ontzettend leuk om weer te doen. En uh, ja, morgen gaan we opnieuw de studio in. En dan voor uh, Hybrid Working in Progress. In plaats van Remote Working in Progress. Zo so is het. Dat gaan we vanuit de studio bij Microsoft doen. Wat jij ook weer gaat voortzetten. Heel ja, leuk.
1: Klopt. En uh, 7 juni komt er natuurlijk ook. En
2: 7 juni hebben we natuurlijk Hudson met de hele dag lang met de uitreiking van de Gouden Werkplek Award. Dus nog een hele hoop te doen. En uh, nou ontzettend leuk uh, ja, om uh, dit uh, nu samen ook even met uh, Katalijn en Koen te doen. Uh, ontzettend leuk om jullie even hierover in gesprek te gaan.
1: Ja, Katalijn Drent en uh, Koen Santbrink, Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen.
2: Heel graag
0: gedaan.
1: Dank jullie wel. En uh, we willen jullie natuurlijk ook heel erg bedanken voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. En straks gaan we ook nog weer verder met Let's Talk Business. Nogmaals, dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.